0: Moin Moin und herzlich Willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit der vierten Folge von Dämmergrau. Heute nehme ich dich mit auf die Reise, wie ich eine Idee in einen Plot umsetze. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Am Anfang überlege ich mir immer, wie viel ich vorbereiten möchte. Es gibt hier keine feste Regel, was zu viel ist oder was zu wenig ist. Es hängt zunächst einmal ganz stark davon ab, worauf du Lust hast. Ich gehöre zu den Spielleitern, zu den Erzählern, die sich sehr viel Zeit für die Vorbereitung nehmen. Ob das jetzt im Aufbau des Settings ist oder bei der Gestaltung von Kampagnen oder Chroniken. Ich blühe richtig darin auf, meine Kreativität loszulassen und... Von verschiedensten Handouts, Bildern, Musik für Hintergrund, Karten und was nicht noch alles hilfreich ist, baue ich am Computer, erstelle ich am Computer, um den Spielern halt noch mehr Ambiente und Atmosphäre zu geben. Das heißt allerdings nicht, dass mit wenig Vorbereitung solche Ambiente nicht aufgebaut werden können. Das geht auch mit anderen Möglichkeiten oder man hat ein Portfolio von verschiedenen Medien, die du dann reinwerfen kannst. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du Lust dazu hast. Es darf nicht in Arbeit ausarten, es darf auch nicht dich stressen, weil du meiner Meinung nach dann angespannt wirkst und dass die Spieler zumindest unbewusst mitbekommen. Und dann kann die ganze Session, die ganze Sitzung ein wenig kippen. Gut, also wie gesagt, ich bereite mich da sehr intensiv vor. Ich nehme mir sehr viel Zeit. Heute allerdings werde ich das ein bisschen reduzieren, damit das in einer... Zeitspanne passt, dass ich dich nicht als Zuhörer langweile. Wenn ich einen Plot für Vampire schreibe oder auch für irgendein anderes System, dann überlege ich mir zunächst einmal, was ich gerne da drinne einbauen möchte. Also was sollen die Spieler erleben? Ich notiere mir das mit ein paar Stichworten. Für die heutige Folge, also für das heutige Exempel überlege ich mir mal ein Stichwort. Was immer geht, eine Verfolgungsjagd. Also notiere ich mir das irgendwo. Bei einer Verfolgungsjagd ist die Chance groß, dass eine Schießerei kommt. Die hätte ich auch gerne. Ob ich sie jetzt mit der Verfolgungsjagd verknüpfe oder in einer anderen Situation, das schaue ich da mal. Was ich auch spannend finde für das Setting Vampire ist die Zusammenkunft in einem Elysium. Elysium sind ja die Orte, an denen die Vampire sich treffen und was als so eine Art neutraler Boden fungiert. Also wo... Angriffe oder Anfeindungen nicht erlaubt oder nicht gesehen wird. Das hängt davon ab, wie derjenige Fürst oder Vampirherrscher das Ganze definiert hat als Regel. Das ist ein bisschen locker. Also eine Zusammenkunft an die Ich habe jetzt schon drei Punkte. Verfolgungsjagd, die Schießerei und eben diese Zusammenkunft. Dazu nehme ich dann noch eine unheimliche Beschattung, um dem Ganzen doch eine gewisse Note zu geben. Okay, das sind vier Stichpunkte, beziehungsweise vier Aspekte, die ich ganz spannend finde. Und die versuche ich jetzt irgendwie miteinander zu verbinden. Ich habe also eine Verfolgungsjagd. Das heißt, die Spielercharaktere müssen irgendwie in Bewegung sein. Zu Fuß, mit Auto oder mit der Kutsche, wenn das ein Mittelalter-Setting ist. Bei der Schießerei, ja, Sollten sie bewaffnet sein, muss nicht. Auf jeden Fall die Angreifer oder die Feinde der Spieler, die sollten dann auf jeden Fall bewaffnet sein. Zusammenkunft an Elysium. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ich einige Nichtspielercharaktere einbauen werde, damit das Ganze interessant wird. Und die unheimliche Beschattung, das ist ziemlich einfach. Es kommt darauf an, was ich damit bezwecken will. Jetzt setze ich mich daran und versuche, diese verschiedenen Aspekte, diese vier Stichpunkte, irgendwie miteinander zu verbinden. Als ich angefangen habe mit dem Rollenspiel und dem Erzählen oder dem Spielleiten, habe ich mir dieses Stichwort auf einen kleinen Zettel geschrieben und dann habe ich sie auf meinem Tisch in verschiedenen Reihenfolgen sortiert. Also zum Beispiel die Verfolgungsjagd als erstes, danach die Schießerei, dann eine Zusammenkunft, in einem Elysium und dann die unheimliche Beschattung. Die Spieler bewegen sich aus welchen Gründen auch immer mit ihren Charakteren nachts hinaus. Ja, Vampire sind nachtaktive Wesen, also irgendwann werden sie rausgehen. Zu einem passenden Zeitpunkt baue ich dann zum Beispiel eine wilde Verfolgungsjagd ein, worauf dann die Schießerei folgt. Die Spieler könnten während dieser Verfolgungsjagd oder während dieser Auseinandersetzung den ein oder anderen verfeindeten Vampir entdecken, der in das bekannte Elysium flüchtet. Die Spieler also dorthin und versuchen mehr darüber herauszufinden, was das genau für einen Hintergrund hat. Könnten vielleicht dort sehen, dass der Angreifer zu einem anderen älteren Vampir geht und die Spieler kommen auf die Verknüpfung, dass der ältere Vampir denjenigen einfach nur angestachelt hat, die Spieler anzugreifen. Dann können die Spieler relativ frei handeln, was sie aus diesen Informationen in dieser Situation machen. Wenn sie irgendwann das Elysium verlassen, könnte ja, eine unbekannte Person die Spieler beobachten, beschatten. Das könnten die Spieler vielleicht ansatzweise mitbekommen. Und die werden dann versuchen, darauf zu reagieren. Wenn ich das jetzt so zusammengestrickt habe, habe ich ein Konstrukt eines Plottes, der auf jeden Fall einen Abend füllen kann. Hängt natürlich davon ab, wie aktiv und spielfreudig die Spieler sind, wie viel Zeit sie sich nehmen für ihre Charaktere. Und nach meiner Erfahrung mit diesen Punkten bekomme ich auf jeden Fall eine gute Sitzung gefüllt. Gut, also ich hatte dann diese Zettel äh, früher auf dem Tisch hingelegt und in verschiedenen Reihenfolgen sortiert. Ich habe sie dann, obwohl ich so eine Idee hatte, mal umsortiert, um zu schauen, was dann daraus sich entwickelt. Ich finde es sehr nützlich und sehr hilfreich, mir das visuell vorzustellen. Es gibt viele Menschen, die auch eben gerne das sehen möchten, auch von äh, größerer Entfernung betrachten wollen. Also einige habe ich mal gehört, die malen sich das auf eine Tafel oder kleben das an so eine Magnettafel ran und gehen ein, zwei Meter weiter weg. Ich finde das sehr hilfreich und sehr nützlich, denn bekommst du nochmal einen, einen anderen Blickwinkel darauf. Allerdings musst du für dich feststellen, welche Art der Technik oder Beobachtung für dich wirklich hilfreich ist und dich weiterbringt. Heute mittlerweile, ich nutze, ja, Computer und äh, nutze Google Docs, weil ich damit von überall darauf zugreifen kann. Und wenn mir Ideen einfallen, kann ich die kurz reinschreiben. Ich erstelle dann da ein Dokument und schreibe diese Stichworte auf, diese Stichpunkte, gehe allerdings nochmal auf Abstand, also so wie ich es früher auch schon gemacht habe, das tue ich heute auch noch, dass ich aus etwas weiterer Entfernung, zwei, drei Meter vom Monitor mir das Ganze nochmal anschaue, überlege, in meinem Kopf ein paar Ideen hin und her spiele und dann im Dokument die Reihenfolge vielleicht nochmal denn, Ich habe jetzt diese vier Aspekte. Die Idee, die ich eben gerade beispielhaft mal dargelegt habe, finde ich schon ganz interessant, ganz nett. Ich möchte es jedoch anders gestalten. Ich werde mit der Zusammenkunft in einem Elysium beginnen. Das ist relativ einfach im Vampire-Setting die Spieler dort an einem Ort zu bringen. Ob die Charaktere sich nun kennen oder nicht, das ist für diese Art des Plots denn gar nicht mal so relevant. Das heißt also, ich könnte mit dem Plot, den ich denn jetzt schreiben werde, könnte ich dann auch eine Charakterzusammenführung durchführen. Bei Vampire ist es ja so, dass eine Gesellschaft von Monstern, von Vampiren, die versuchen sozial zu bleiben, sich mit Krücken, Hilfsmitteln und verschiedenen sozialen Strukturen versuchen, eben in Anführungsstrichen menschlich zu bleiben. Also haben sie diese Elysien errichtet, oder diese Idee des Elysiums aufgebaut. In einer Vampirstadt kann es zwischen ein und vier oder fünf Elysien geben. Kommt eben darauf an, wie groß die Stadt ist, wie viele Vampire diese Stadt bevölkern und wie überhaupt die Infrastruktur strukturiert ist. Für den Plot spielt keine Rolle, wie viele Elysium es existieren. Wichtig, es gibt mindestens ein Elysium. Und die Spieler, quasi ihre Charaktere, bekommen dann eine Information, eine Nachricht, eine Bitte, zu einem bestimmten Zeitpunkt sich dort niederzufinden. Dies kann über verschiedene Wege abgewickelt werden. Auch hier hängt es natürlich wieder davon ab, in welchem Setting du denn spielst. Die V5 zum Beispiel, wenn es in der Kamera ist. Die diskreditiert ja Mobilverbindungen oder das Internet, zumindest ist dass darüber eine Art von Kommunikation für die Vampirgesellschaft durchgeführt wird. Das hängt davon ab, wie tolerant oder wie sehr du dein Setting aufbaust. Im Mittelalter kann das ein Herold sein oder ein Boote sein oder über verschiedene andere Kontakte kann diese Information an die Spieler angetragen werden. Das ist, wie gesagt, sehr individuell zu gestalten. Da hängt viel davon ab, wie die Charaktere in diesem Setting verstrickt sind. Jetzt habe ich eben diese Zusammenkunft an Elysium und dann stelle ich mir vor, wenn ich Spieler wäre, wie hätte ich diese Szenerie gerne erlebt? Was wünsche ich mir? Was wird mir gefallen oder was langweilt mich? Und anhand dessen baue ich für diese Szene ein Konstrukt. Ich habe zum Beispiel das Interesse, in einem Elysium mitzubekommen, wie ein Ahn, also ein alter Vampir, irgendeinen anderen, vielleicht jüngeren Vampir degradiert oder vor der versammelten Mannschaft beleidigt. Dann überlege ich mir, wer könnte dieser Ahn sein, wer könnte dieser das Opfer sein, in Anführungsstrichen, und baue mir dafür die beiden NSCs. Ich erstelle sie mir zwar direkt für diese Szene, lasse jedoch noch viel Platz für weitere Szenen in diesem Plot. Wie ich genau Nichtspielercharaktere für mich erstelle, ob jetzt für einen einzelnen One-Shot, also ein Plot, der in der Regel in einer Sitzung abgewickelt werden kann, oder für eine gesamte Chronik, das wirst du in einer der späteren Folgen nochmal von mir hören. Da werde ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Der Fokus in dieser Folge liegt darauf, wie ich meinen Plot zusammenbaue. Jetzt kommt es für mich nicht nur darauf an, dass ich diese Szene, die ich ganz spannend finde, eingebaut habe, sondern ich muss auch überlegen, wie ich das genau darstellen will. Sind die Spieler in meiner Gruppe interessiert und auch geduldig genug, sich so eine Szene auch einfach mal anzuhören, zu beobachten in ihrer Vorstellung oder wollen sie lieber selber agieren? Im ersten Fall nehme ich mir durchaus die Zeit und baue auch eine Stimmung auf, ich umschreibe denn, wie die Gefühle von dem Opfer in seiner Mimik wiederzuerkennen ist. Ich beschreibe auch die umstehenden Personen, wie sie sich verhalten und natürlich eben, wie diese gesamte Stimmung in dem Raummodell an der Örtlichkeit ist. Ich gehe da nicht so sehr ins Detail, ich beschreibe allerdings das eher plastisch. Sind meine Spieler allerdings diejenigen, die nicht so ein großes Interesse haben, so eine Interaktion zwischen zwei Nichtspielercharakteren einfach zu beobachten oder zuzuhören, wenn es online ist, dann reduziere ich das Ganze, indem ich den Spielern lediglich nur kurz beschreibe, was sie hören. Vielleicht waren sie selber in einem Gespräch mit anderen Charakteren und hören, dass es ein bisschen lauter wird, alle sich ein wenig umdrehen und sie schnappen dann noch ein, zwei, drei Wortwechsel auf und dann endet diese Szene. Wenn ich allerdings dass nur auf diese Auseinandersetzung fokussiere, diese Szene, dann gebe ich den Spielern relativ wenig Freiraum, sich selber zu entfalten und selber einfach mal zu spielen. Deswegen überlege ich mir für eben diesen Punkt Zusammenkunft in einem Elysium, dass die Spieler den Ort betreten werden, ich ihnen Möglichkeiten gebe, einfach mal umherzustreifen, sich mit dem einen NSC oder mit dem anderen NSC unterhalten zu können. vielleicht wenn die Spielercharaktere sich noch nicht kennen, dass sie sich finden und kennenlernen oder dass sie ihre Verbündeten Kontakte aufsuchen. Ich gebe denen da einiges an Freiraum. Das hat auch den Hintergrund, gerade wenn das jetzt ein One-Shot ist oder wenn das ein Plot ist für das erste Mal für die Spieler mit ihren Charakteren, dass die Spieler sich mit ihren Charakteren noch mal aktiv auseinandersetzen können. Wenn ein Spieler einen Charakter erschafft, ist es oft so, dass es eher so ein theoretisches Konstrukt ist. Und die meisten Spieler, die ich kennengelernt habe, die brauchen ein, zwei Sitzungen, um so richtig in diesen Charakter reinzukommen. Und diese Möglichkeit gebe ich den Spielern jetzt genau in diesem Moment, dass sie sich dort austesten können und probieren können. Und dann kann ich jederzeit eben genau diesen lauten Ausruf einspielen, wenn ich also das Gefühl bekommen habe als Erzähler, die Spieler langweilen sich oder sie wissen nicht mehr genau, was sie tun sollen bringe ich eben genau diesen diesen Anstoß mit hinein. Jetzt kommt es darauf an, wie ich den gesamten Plot weiter fortführen möchte. Ich habe da zwei Charaktere, zwei Nichtspielercharaktere, die etwas gegen den jeweiligen anderen haben. Damit habe ich also Potenzial, das Interesse der Spieler ein wenig auf den einen oder auf den anderen zu ziehen. Mir kommt jetzt die Idee, dass nachdem der eine ja so niedergemacht wurde von dem älteren Vampir, der wird sehr wahrscheinlich nicht allzu lange sich an dem Ort weiter aufhalten wollen. Er wird also diesen Ort verlassen. Das ist eine gute Gelegenheit, um den Fokus der Spieler mitziehen zu lassen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich bringe jetzt hier gleichzeitig schon mal den nächsten Aspekt, den nächsten Stichpunkt ein, die unheimliche Beschattung. Für so eine Beschattung braucht man meistens einen Beobachter und den werde ich hiermit einbauen. Ich gebe den Spielercharakteren also die Möglichkeit, aus der sogenannten Metaebene zu beobachten, wie dieses Opfer den Raum verlässt. Dabei wird ihnen dann auffallen, dass noch ein anderes neugieriges Augenpaar dem Opfer hinterher schaut und dann vielleicht ein Telefonat führt. Oder vielleicht sogar selber auch den Raum verlässt mit einem Ausdruck, der fragwürdig ist. Der könnte etwas aggressiv sein, der könnte neugierig sein. Am besten wirkt jedoch so ein Blick, stell dir vor, du siehst da einen Mann, wie er dem hinterher schaut, zwei-, dreimal sich schnell umblickt, offensichtlich nicht bemerkt hat, dass du ihn gesehen hast und dann geht er zügig ebenfalls hinaus. Damit kann ich schon die Neugierde recht stark wecken bei dem einen und bei dem anderen. Und vielleicht habe ich durch die Charakterschaffung der Spieler auch ein NSC in petto, die die Spieler nicht mögen. Oder sie mögen denjenigen, der gerade degradiert wurde. Die beiden gehen also getrennt voneinander hinaus. Es Besteht zwar die Chance, die Spieler bleiben hier vor Ort und sehen keine Notwendigkeit, dem Ganzen zu folgen. Auch hier gibt es verschiedene Notlösungen. Die eine, die mir spontan einfällt, ich werde auf einen der Spielercharaktere zugehen mit einem Nicht-Spielercharakter. Am besten mit einem, wo das Vertrauensverhältnis recht stark ist. Und derjenige wird dem Spielercharakter mitteilen, dass er ein ungutes Gefühl hat und bittet ihn, schau mal, ob da noch irgendeine Konsequenz folgt. Das ist zwar jetzt ein bisschen mit der Brechstange. Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass ich wenig über die Spielercharaktere jetzt im Moment weiß. Bei meinen Runden, in denen ich mit den Spielern ihre Charaktere erstellt habe, mache ich mir persönlich selber viele Notizen und baue auch deren Kontakt und Verbündete stark mit ein. Auf der anderen Seite wollen wir ja gemeinsam spielen. Ich gehe also davon aus, die Spieler, die in meinen Runden sind, die haben auch Lust zu spielen. Die wollen was Spannendes erleben, die wollen was Intrigantes erleben oder was Actionreiches. Und wenn ich denen irgendetwas Kleines liefere, was spannend sein könnte, dann gehen die meisten mit hinterher. Ich hatte bisher das Glück gehabt, nur zweimal die Situation erleben zu müssen, dass ich Spieler hatte, die sowohl gegen die Spieler, gegen mich als Erzähler und den Plot gespielt haben. Nur habe ich bei denen auch eben schnell gemerkt, deren einziges Ziel ist, einfach Kontra zu geben und gar nicht die Geschichte zu erleben. Und meistens haben wir uns dann im friedlichen Sinne getrennt. Nun denn, ich gehe davon aus, nachdem die Spieler also den einen haben rausgehen sehen und den anderen auch, der sich da so ein bisschen auffällig verhalten hat, werden die Spieler auch mit hinterhergehen. Dann könnte ich draußen eine schöne Nachtszene aufbauen. Vielleicht hat es vor einer halben Stunde geregnet. Das heißt also, der Boden ist noch sehr feucht. Hier und da fallen noch einige Tropfen. Leichte Pfützen sind verteilt. Und das Opfer, also der Erste, der rausgegangen ist, der schaut sich noch ein wenig um oder steigt mittlerweile schon in sein Auto rein, während der andere auf einmal verschwunden ist. Die Spieler kommen also raus und sehen nur noch den einen und den anderen nicht mehr. Das hat den Effekt, dadurch, dass er auf einmal verschwunden ist, dass er seine Auffälligkeit nochmal unterstreicht. Also erst dem einen seltsam hinterher schauen, sich selber umgucken, dann geschwind mit rausgehen und draußen ist er plötzlich verschwunden. Ob das jetzt eine mystische Kraft ist oder der einfach durch eine andere Tür rausgegangen ist, sofern natürlich das Gebäude es zulässt, oder nachdem er den Raum verlassen hat, zügig verschwunden ist. Das hängt eben von dem Setting ganz stark ab. Jetzt bietet sich es ja an, diese Verfolgungsjagd vorzubereiten oder die Schießerei jetzt einzuleuten. Ich überlege mir gerade, spannend ist ja eine Verfolgungsjagd zu Fuß. In dem Fall beginne ich jetzt mit der Szene der Schießerei, damit ich das Auto zerstört bekomme, mit dem der... Vampir, der halt von dem Alten niedergemacht wurde und jetzt die Örtlichkeit verlassen will, damit er auf sein Auto nicht mehr zurückgreifen kann. Ich könnte also denjenigen genutzt haben, der dem Typen so auffällig hinterhergegangen ist, oder einfach eine andere Gruppe von Handlangern, die überraschenderweise dort plötzlich aufgetaut sind. Ich nehme mal die Gruppe der Handlanger und verbinde diese jetzt mit dem Alten Vampir, der zuvor den einen niedergemacht hat. Meine Idee ist, nachdem der alte Vampir klargestellt hat, wo dessen Grenze sind, will er ihm noch eine Lektion erteilen. Das geht natürlich nicht im Elysium, denn dort ist Gewalt verboten. Also hat er seine Handlanger entweder über Telefon oder über mystischen Kräften oder vielleicht über einen anderen Verbündeten informiert, dass die sich einmal um ihn kümmern sollen. Nicht wirklich vernichten, allerdings so sehr in die Petrolie bringen sollen, dass er genau spürt, wo er hineingetreten ist und dass er das nicht nochmal machen darf. Die beginnen also diese Schießerei. Was macht derjenige, das Opfer? Er wird natürlich aus dem Auto rausspringen, wird sich wehren. Vielleicht hat er in dem Moment selber keine Schusswaffe oder er ist einfach nicht der kämpferische Typ. Der wird auf jeden Fall die Flucht ergreifen. Denn er weiß ja nicht, was es damit auf sich hat, mit dieser Gruppe von, von Leuten, die kennt er vielleicht nicht. Und aufgrund der Situation, wie gesagt, keine Schusswaffen oder er ist selber nicht kämpferisch, sagt er sich lieber, dass er die Flucht antreten. Das Auto ist mittlerweile so sehr beschädigt, Autoreifen zerschossen, Scheiben zerschossen, vielleicht dampft es schon irgendwo, wenn wir ein bisschen Hollywood mit reinbringen wollen, dass der, dass das Opfer eben sagt, jetzt gebe ich Hackengas und mach den langen Stiefel. Die Gruppe könnte dem dann hinterherren. Diese Action-Szene ist ein Riesen-Lockvogel für alle Spieler, die Lust haben auf ein bisschen Krawall. Sie könnten schon während der Schießerei sich einmischen. Sie könnten sich mit dieser Gruppe schon auseinandersetzen. Abhängig davon, wie stark deine Spielercharaktere sind, hast du eben nur eine Handvoll von Handlangern oder schon durchaus eine größere Gang. Die sind entsprechend gerüstet, bewaffnet oder stark in ihren Fähigkeiten. Das passt dann einfach an den Spielercharakteren an. Auf jeden Fall ist es ratsam, dass egal wie die Spieler vorgehen, einige Handlanger entwischen können und dem Opfer hinterheren können. Weil ich will ja neben der Schießerei auch noch eine Verfolgungsjagd einbringen. Gleichzeitig kommt mir jetzt der Gedanke, ich kann genau diese Szene oder diese Situation nutzen, um die Spieler vor eine interessante Entscheidung zu bringen. Sie können sich weiter mit den restlichen Handlungen auseinandersetzen. Vielleicht haben sie sogar dort den Anführer, den sie dann später befragen können und um rauszukommen, wer sie angestachelt hat. Dann allerdings würden sie dem Opfer nicht helfen können, obwohl er jetzt gerade verfolgt wird von weiteren Typen. Oder sie rennen dem Ganzen mit hinterher und haben nicht die Möglichkeit, den Anführerspieler zu befragen. Natürlich können sie sich auch aufteilen. Wenn ich persönlich damit keine Schwierigkeiten habe, dass meine Spielergruppen sich aufteilen, dann lasse ich das einfach so. Möchte ich das nicht so gerne, dann gebe ich den Spielern einfach das Gefühl, dass ein Aufteilen sie zu sehr schwächt. Indem ich einfach bei der Gang, bei der Gruppe, vielleicht auch andere Vampire mit einbringe, ein- Maximal zwei, vielleicht eher coole. Das sind ja Menschen, die Vampirblut getrunken haben und dann denen dienen. Es muss die Waagschale halten zwischen, das ist für den Spieler oder für eine Spielergruppe noch machbar. Wenn ich jetzt allerdings mich trenne, dann wird es herausfordernd. Jetzt stelle ich mir mal kurz vor: Die Spieler sagen sich, okay, für uns ist viel interessanter, wer sie angestachelt hat. Also bleiben wir hier vor Ort mischen die restliche Gruppe hier auf und verhören den Anführer. Dann ist zwar die Verfolgungsjagd, verfolgungsszene schwer noch wieder aufzunehmen, nur das ist nicht weiter schlimm. Ich schreibe oft Plots, in denen Szenen auftauchen, die ich gar nicht nutze, weil die Spieler sich für andere Wege entscheiden. Was hier allerdings wichtig ist, ich habe eine Story schon mittlerweile aufgebaut und das ist für mich keine große Schwierigkeit, auf diese eine Szene zu verzichten, weil dadurch habe ich jetzt ja auf jeden Fall eine andere Szene. Ich gehe allerdings mal davon aus, dass die Spieler gemeinschaftlich dem Opfer und den anderen Gangmitgliedern hinterherrennen und dann habe ich meine Verfolgungsjagd. Diese kann ich zum Beispiel so gestalten, dass es über verschiedene Dächer geht, Feuerschutzleiter in Gebäuden hinein, die Treppen hoch, vielleicht mit Fahrstuhl. Ich empfehle dir hier, irgendwelche Actionfilme dir anzuschauen und achte mal auf die Verfolgungsszenen. Da gibt es eine Menge an Beispielen, ob das jetzt ernste, knallharte Actionfilme sind oder eher so diese komödien Action. Einfach mal sich inspirieren lassen. Gerne auch hier Notiz machen auf einen kleinen Zettel und das hier mit einbauen. Was auch nützlich ist oder hilfreich ist, den Spielern Erfolge zu geben. Also durchaus mit Proben, mit Ideen, die sie anbringen, das Gefühl vermitteln, sie erreichen etwas. Dadurch besteht allerdings die Gefahr, dass sie relativ schnell diese Verfolger ausschalten können. Und dann kann diese Verfolgungsjagd ja sehr kurz sein. Es hängt wieder vom Spielleiter ab, beziehungsweise von dem, was du dir wünschst, ob du das toll findest oder nicht. Ich mache es sowohl als auch. Es gab mal Runden, in denen ich eine Szene sehr detailliert vorbereitet habe. Die Spieler haben dann kreative Idee gehabt, vielleicht einen glücklichen Würfelwurf und relativ schnell diese Szene auch beenden können. Dann habe ich das einfach weiterlaufen lassen und nicht auf Krampf meine ausgearbeitete Szene irgendwie noch durchgeboxt und bin dann entsprechend in die nächste Szene gegangen. Andererseits hatte ich allerdings in einer anderen Runde oder in einem anderen Plot die Situation gehabt, dass es da eine Szene gab, die relativ schnell auch zum Ende ging. Ich allerdings da mehr rausholen wollte, und habe dann spontan noch was eingebaut. An diesem Beispiel hier fällt mir spontan ein, nachdem also die Spieler dem Trupp hinterher rennen, rotten sich ja die anderen am Elysium noch irgendwie zusammen. Holen vielleicht Verstärkung, weil sie gemerkt haben, oh, sie haben es mit mehr zu tun als nur einem. Und die rufen sie und koordinieren sie in bestimmte Richtungen. Das heißt also, deren Nachhut kann ich überall irgendwo mit einbringen. Hier allerdings in Maßen eher weniger als zu viel, denn wenn die Spieler schon so ein Erfolgserlebnis haben, dass sie durch ihre Idee oder Würfelwurf was Gutes erreicht haben, dann ist es nicht Sinn der Sache, ihnen es schwieriger zu machen, sondern eher ihnen das Gefühl zu vermitteln: Okay, du bist gut davor, ihr habt das echt gut hinbekommen, nur ist es noch nicht wirklich zu Ende. Ihr müsst jetzt noch mal ein bisschen fokussiert bleiben, konzentriert bleiben und nicht euch auf euren Lurbeeren ausruhen. Schließlich werden sie dann diese Verfolgungsjagd irgendwann hinter sich gebracht haben und das vermeintliche Opfer sicherlich antreffen wollen. Also der wird es ja mitbekommen haben, dass nicht nur Gangmitglieder hinter ihm her sind, sondern auch eben die Spielercharaktere und er wird sicherlich irgendwie dann mit ihnen in Kontakt treten wollen. Ob das jetzt direkt nach der Verfolgungsjagd ist oder zu einem späteren Zeitpunkt, hängt davon ab, wie die Verfolgungsjagd schlussendlich wirklich ausgelaufen ist. Diese dann folgende Szene ist ganz wichtig um Ruhe reinzubringen. Sowohl die Spielercharaktere als auch die Spieler selber sind jetzt gerade sehr aktiv gewesen, waren in einer actiongeladenen Szene. Das heißt also, einmal durchatmen lassen. Zwar sind die Spieler nicht wirklich selber gelaufen, nur es kann trotzdem sein, dass bei dem einen oder bei dem anderen der Adrenalinpegel etwas höher geraten ist. Und genau mit dieser Szene kannst du die Spieler etwas beruhigen. Sie können sich mit dem anderen NSC unterhalten, nachfragen, was ist genau vorgefallen, was sind die Hintergründe, warum ist das passiert, was passiert ist. Und hier kannst du sie auch erstmal laufen lassen. Lass sie mit dem anderen NSC an einem Ort hingehen, in ein Café, in eine Bar, in eine Tiefgarage, auf dem Hochhaus, irgendwohin, wo sie das Gefühl haben, ja, hier sind wir es mal sicher. Und dann können sie sich mit ihm unterhalten, können sich untereinander unterhalten, überlegen, was sie machen wollen ob sie was daraus schlagen wollen oder eben nicht. Und in diesem Moment, zu einem passenden Augenblick, bringe ich den letzten Punkt ein, den ich mit in diesem Plot überlegt habe, die unheimliche Beschattung. Ich finde die gut, dass ich jetzt den anderen Vampir einbringe, der am Anfang des Elysiums sich so umgeschaut hat und dann mit hinausgegangen und spurlos verschwand, dass er jetzt irgendwo auftaucht. Entweder mit einem Fernglas von einem anderen Gebäude oder er fährt mit einem Auto vorbei, geht auf der anderen Straßenseite, linst um eine Häuserecke herum, irgendwo welchen auftauchen lassen. Am Anfang werde ich den Spielern das Gefühl vermitteln, dass sie sich beobachtet fühlen, Lass vielleicht ein oder zwei Proben würfeln. Abhängig des Erfolges können sie wenig oder viel bemerken, erkennen. Ich versuche allerdings hier nicht gleich, den Spielern, egal wie viele Erfolge sie haben, die Lösung zu bieten. Also da hinten steht jemand, der euch beobachtet. Denn meine Intention ist, eine unheimliche Beschattung. Ich möchte also Ihnen das Gefühl vermitteln, dass es unheimlich ist. Wenn jemand einen sehr hohen Erfolg hat, dann teile ich ihm mit, dass er da hinten eine Person gesehen hat. Die hat er vermutlich vorhin schon mal gesehen. Aufgrund der Lichtverhältnisse kann er nicht erkennen, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Vermutlich ein Mann. Nur so, wie diese Person sich bewegt hat, das scheint nicht ganz geheuer zu sein. Und zuletzt in diesem Moment hast du gesehen, wie diese Person in so eine Seitenstraße hineingegangen ist. Wenn die Spieler darauf nicht triggern, kein Problem, das kann ich wiederholen. Indem ich den irgendwann wieder auftauchen lasse. Diesmal vielleicht ohne Würfelprobe. Sondern derjenige, der eben diesen großen Erfolg hatte, dem sage ich, du siehst die Person jetzt erneut. Entweder direkt im Pub oder in einer anderen Situation, wieder mit dem Auto, Fernglas, das, was ich halt als erstes nicht genutzt habe. Spätestens dann wird die Neugierde des einen oder des anderen Spielercharakteres so hoch sein, dass er irgendwas machen muss. Selbst wenn nicht, dann ist es so, dann werden die Spieler diese Information nicht bekommen, was dahinter steckt. Wie ich reagiere, wenn meine Spieler nicht meinem Plot folgen, das werde ich auch in einer späteren Folge im Detail noch mal genauer erläutern. Ich gehe mal davon aus, die Spieler werden sich auf jeden Fall dem annehmen. Entweder mit dem Opfer, also mit demjenigen, den sie jetzt gerettet haben, oder sie trennen sich, oder sie lassen die dort alleine und die dann gemeinsam als Gruppe raus. Jetzt habe ich diese Situation, dass die Spieler sich hinausbegeben aus dem vorherigen vermeintlich sicheren Ort und in eine Szene, in eine Situation begeben, die relativ offen ist. Sie haben vielleicht den Hinweis, in welche Richtung diese Person, die sie beobachtet hat, verschwunden ist. Sie werden entweder direkt darauf zugehen oder umkreisen oder auch hier sich trennen. Ich lasse sie dann ein wenig suchen. Und hier ist sehr hilfreich, sich selber in diese Situation einmal hineinzuverdenken. Und zwar als Einzelperson. Du gehst alleine durch eine Straße, mitten in der Nacht. Vielleicht ist die Straßenbeleuchtung schwach, eine Lampe defekt. Du hörst hier und da streunende Kater, Hunde. Vielleicht mal ein Auto vorbeirasen. Etwas zu schnell für den Stadtverkehr, doch für diese Zeit nicht so ungewöhnlich. Schritte, ein Metallstück fällt zu Boden mit eigenen Erfahrungen und Vorstellungen diese Szene stimmungsvoll aufbauen. Es gibt ja verschiedenste Techniken. Ein paar Mal hineingeworfen. Ich umschreibe eine Situation, wie eben gerade die Szenerie. Du gehst jetzt in eine Seitengasse hinein. Auf der einen Seite Mülltonnen, die teilweise defekt sind. Deckel halb abgerissen. Es riecht unangenehm. Hier und da... Sieht man Graffitis an den Wänden. Ganz klar befindest du dich in einer Sackgasse, die schon lange kein Beamten oder keine behördliche Person mehr gesehen hat. Es ist hier sehr heruntergekommen. Und dann bleibe ich extra lange still. Um das Gefühl der Hilflosigkeit ein bisschen hervorzurufen, nicht so extrem, nur so einfach, ja, was jetzt? Sagt er jetzt noch was? Kommt da jetzt noch was? Nur für einen Moment. Und dann beschreibe ich weiter. Du hast auf einmal ein Klappern gehört, links. Er könnte auch von rechts gekommen sein. Kannst du schwer einordnen, war ein leises Klappern. Halte wohl von der Wand. Mit solchen Techniken kannst du eine recht gute Stimmung aufbauen. Es gibt da noch viele weitere Möglichkeiten. Ich nutze sehr viele unterschiedliche Erzieltechniken. Auch hier wird es sicherlich nochmal eine Folge zu geben. Nun habe ich die Spieler an einem Ort, wo es ein bisschen düsterer ist und habe halt noch einen Nichtspieler-Charakter, der in irgendeiner Art und Weise Interesse zu diesem Opfer hatte oder zumindest zu der Szene hatte, ganz zu Anfang. Und nun überlege ich mir, wie möchte ich das Ganze beenden? Zum einen das ist es nun mal auch der letzte Punkt auf meiner kleinen Strichliste und zum anderen bietet sich hier jetzt einen schönen Showdown an. Ich könnte mich dazu entscheiden, dass dieser Unbekannte, dieser noch Unbekannte, tatsächlich auch geschickt wurde, um das Opfer, also um den degradierten Vampir, ja, zu vernichten oder eine Lektion zu erteilen. Viel spannender finde ich jedoch die Idee, dass er mehr herausfinden möchte, was genau geschehen ist, es allerdings nicht so öffentlich tun möchte. Mir gefällt die Idee, dieser Unbekannte will eine Intrige starten oder hat sie schon am, am Laufen, die gegen den alten Vampir geht. Und er sieht in dieser Szene im Elysium eine Möglichkeit, dort etwas rauszuziehen, was er gegen diesen alten Vampir verwenden kann. Die Spieler stoßen nun auf diese Person und ich lasse es sehr frei, wie die Spieler mit ihm umgehen. Sie sind in der Überzahl, das wird dieser NSC auch wissen er wird vorsichtig vorgehen. Abhängig davon, wie dieser Dialog mit den Spielercharakteren läuft, erzählt er ihnen ein bisschen mehr oder eher weniger oder versucht tatsächlich zu entkommen. Was möchte ich hier allerdings auf jeden Fall erreichen? Die Spieler sollen diese Informationen erhalten, dass dieser NSC, also dieser unbekannte Typ, dass er irgendetwas vorhat. Wenn sie gut vorgehen, erfahren Sie, dass er irgendetwas gegen den alten Vampir vorhat. Wenn Sie sich mit ihm anfreunden, in Anführungsstrichen, sofern es in der Vampirwelt mit Anfreunden möglich ist, dann ist er vielleicht sogar bereit, Ihnen ein paar mehr Happen zu geben, Sie ein bisschen mehr in seinen Plan einzubeziehen. Und nachdem Sie sich mit ihm ausgetauscht haben und irgendwann voneinander trennen, stehen die Spieler vor der Entscheidung oder vor der Wahl, was sie damit machen. Sie können jetzt mit dem einen zusammenarbeiten und daraus kann ich dann eine entsprechende Kampagne starten, die gegen den alten Vampir geht. Oder sie nutzen das Ganze als Information, um bei dem alten Vampir ich sag mal, zu petzen und sich einzuschleimen. Und dann kann die Kampagne in die Richtung gehen, dass der alte Vampir das schätzt, den Spielern ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringt, wobei Vertrauen bei solchen alten Wiesen fragwürdig ist nur sie damit beauftragt, bestimmte Dinge anzugehen. Vielleicht sogar, den anderen zu beschatten, um herauszufinden, was der gegen den alten Vampir vorhat, um dann den nochmal zu bestrafen oder zu richten. Nun habe ich alle meine vier Punkte irgendwie eingebaut. Ich habe ein paar Nichtspielercharaktere gebraucht, die ich dann natürlich im Detail ausarbeiten werde. Diese Szene oder der Grund, weswegen der eine degradiert wurde, muss ich natürlich mir einfallen lassen. Kann ich auch spontan machen. Hängt davon ab, wie wichtig mir das im Detail ist. Nichtsdestotrotz habe ich eine Plot-Idee, mit der ich jetzt auf jeden Fall gut arbeite und mit der ich durchaus einen Abend füllen kann. Weil denn, und das ist für mich immer ganz interessant und ganz wichtig, darauf kann ich aufbauen. Also ich kann, wenn den Spieler es Gefallen hat und eh angesetzt ist, mit der Gruppe mehr zu spielen, kann ich jetzt anhand der, der Entscheidung der Spieler und das, was sie getan haben, kann ich eben noch weitere Plots erstellen. Abschließend möchte ich noch einmal darauf eingehen, wie wichtig es für mich ist, die Charaktere der Spieler zu kennen. Das ist für mich sehr wichtig. Denn ich versuche, die Plots immer so zu gestalten, dass auch die Spieler mit ihren Charakteren dort drinnen sich austoben können und Spaß haben können. Wenn zum Beispiel alle Charaktere der Spieler in meiner Runde ihr die Diplomaten sind, die sozial starken Charaktere, dann bringt es nichts, hier eine Schießerei oder eine Prügelei einzubringen. Die würden untergehen, die würden verzweifelt sein, sie würden auf jeden Fall demotiviert sein, weil sie keinen Spaß daran haben. Ich finde, es liegt in der Verantwortung des Erzählers, ein Fundament zu bieten, in dem die Spieler sich austoben können. Und wenn ich Tennisspieler habe, dann gehe ich mit denen nicht auf den Fußballplatz. Es sei denn, der eine oder andere sagt, ey geil, ich wollte schon immer mal Fußball spielen oder ich habe früher mal Fußball gespielt, hab Bock, wieder mal an den Ball zu kicken. Da ist es für mich schon wichtig, die Spielercharaktere zu kennen. Wie genau oder wie im Detail, das hängt nachher viel davon ab, wie ich gut ich den Spieler dahinter kenne. Bei One-Shots oder bei Con-Wochenenden ist es natürlich relativ schwierig sich darauf einzulassen und denjenigen oder diejenigen genau zu erkennen, deren Wünsche, deren Motivation. Wenn das fehlt, dann frage ich einfach nach. Bin ich auf dem Kon und leite mit fremden Personen, dann frage ich zu Anfang, Hey, was findet ihr toll? Worauf habt ihr mehr Lust? Welche geht es mehr? Und ich frage bewusst hier nach Klischee-Stichwörtern. Selbst wenn ich in einem modernen Setting spiele wie Vampire, frage ich auch, Ey, was ist mit Magie? Was ist mit einem klassischen Kleriker oder der Befreiung einer Prinzessin? Denn was dahinter steckt, sind recht einfache, rudimentäre Bedürfnisse. Befreiung einer Prinzessin, irgendeine relevante, wichtige Person, zumindest für den Charakter, möchte derjenige befreit haben. Ob es jetzt die Prinzessin ist, ob das jetzt ein Familienangehöriger ist, Freund oder Geliebte. Spielt überhaupt keine Rolle, irgendeine Person. Und anhand diesen Informationen passe ich dann den Plot entsprechend an. Weiterhin ist es für mich auch wichtig zu wissen, wie die Charaktere ticken, um deren Motivation zu verstehen. Warum bewegen sie sich in dieser Welt, in diesem Setting? Warum sind sie Vampire und warum freuen sie sich oder eben nicht? Warum stehen sie Nacht für Nacht auf und gehen ihren allnächtlichen Dingen nach? Wenn ich diese Motivation kenne, dann fällt es mir viel leichter, auch Plots zu schreiben, die die Spieler annehmen, bei denen es nicht so schwierig fällt, sie auf diesen Plot zu führen oder sie dahin zu bringen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche, ich konnte dir mit dieser Folge einen interessanten Einblick geben und freue ich mich auch, wenn ich dir mit dieser Folge Inspiration und Anregung mitgeben könnte. Feedback und Kritik kannst du mir wie gewohnt per E-Mail an podcast.demmergrau.de senden. In den nächsten Folgen gehe ich auf verschiedene Herausforderungen ein, die in Rollenspielrunden aufkommen können. Zum Beispiel, wie ich Kämpfe in Erzählrollenspielsystemen abwickle oder ich meinen Spielern auf die Sprünge helfe, ohne das Gefühl zu vermitteln, sie kommen nicht voran. Und den Startschuss dieser kleinen Reihe beginnt mit meiner Herangehensweise, wie ich reagiere, wenn die Spieler vom geplanten Plotweg abkommen. Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.